0: Rund um den Posting, der Podcast.
1: Rund um den Faust der Stuttgart. Ja, hallo, hier ist uh, die Buchwald. Hier ist Timo Hildemann. Hi, hier ist Kevin Kurani. Hallo, äh, ich bin Kakao. Äh, ich wünsche euch viel Spaß beim
2: Podcast Rund um den Prostring.
3: Herzlich Willkommen zum Podcast rund um den Brustring. Mein Name ist Lennart und das hier ist Teil 1 der VfB-Viererkette in der Winterpause der Saison 2019-2020. Und zu dieser Viererkette begrüße ich natürlich wie immer die Vertreter der drei anderen VfB-Fan-Podcasts. Das ist einmal die Jasmin vom Brustring-Talk. Hallo. Das sind Ron und Danny von der Nachspielzeit. Hi. Hallo. Und das ist Ricky von VfB-SDR. Einen wunderschönen guten Tag. Ich habe es gerade schon gesagt, das ist der erste Teil. Es gibt wie immer vier Teile, weil wir vier Fan-Podcasts sind. Wir haben uns das thematisch auch ein bisschen aufgeteilt. In diesem ersten Teil, äh, den, durch den ich so ein bisschen führen werde, geht es um die ersten 18 Spieltage dieser Saison. Also die Hinrunde plus eins, plus die zwei Pokalspiele. Äh, Teil zwei, in dem es um die Vereinspolitik geht, äh, hört ihr dann bei der Nachspielzeit, beim Dani und beim Ron. In Teil drei geht es diesmal um den VfB-Nachwuchs, also uh, U21, U19 und U17. Das hört ihr bei VfP STR und im vierten Teil wollen wir dann einen kleinen Ausblick wagen auf die Rückrunde und das hört ihr beim Prostring Talk. Ich werde nur bei den ersten Teilen von uns dabei sein, Teil 3 und Teil 4, da ist dann der Tom für rund um den Brustring dabei. Gut und äh, dann würde ich sagen, fangen wir gleich mal an und ähm, für euch eine Frage zum Einstieg, ähm, bevor wir auf die Hinrunde zurückblicken. Was waren denn vor der Saison eure Erwartungen, Ricky? Was war deine Erwartung?
0: Also natürlich der direkte Wiederaufstieg. Ja, Also ich habe mir schon gedacht, wir müssen es irgendwie hinbekommen, wieder in der Bundesliga zu spielen. Aber auf der anderen Seite habe ich natürlich auch den großen Umbruch gesehen. Neuer Sportdirektor, neuer Trainer, kompliziertes Spielsystem, viele neue Spieler. Und ähm, ich glaube, zum Selbstschutz habe ich mir dann so gesagt, hey, wenn es einfach ja dann vielleicht nicht ganz reicht, aber wir haben die komplette Saison oben mitgespielt, dann bin ich auch zufrieden. In der Zwischenzeit muss ich sagen, ich habe jetzt alle Mannschaften einmal spielen sehen in der zweiten Liga und ich sehe den VfB als ja, schon Top-Team in dieser Liga an, keine Frage. Und äh, von daher würde ich sagen, der Aufstieg ist ganz klar das Ziel.
3: Mhm, ja, immer noch. ja. Wie sieht es dir aus, Jasmin? Was war deine äh, Einstellung vor der Saison zur Saison?
1: Eigentlich relativ positiv, aber irgendwie dann doch nicht so sicher, wie es dann doch... Wirklich wird aber einfach mit den Erinnerungen von der zweiten Liga damals schon eher positiv und auch mit den Verpflichtungen alles sah es ja relativ gut aus.
3: Und mhm. wie, wie war es bei dir? Was, was hast du von der Saison erwartet vorher?
4: Ja, also ich war schon verhalten optimistisch. Ich ging schon davon aus und gehe eigentlich auch immer noch davon aus, dass der Aufstieg am Ende steht hätte mir aber jetzt auch in der Rückschau tatsächlich äh, ein bisschen mehr Klarheit erwartet äh, von den Auftritten, ähm, dass mm. es so zäh wird, ja, habe ich tatsächlich nicht erwartet.
3: Ja und zum Abschluss noch Danny, deine
2: Einschätzung vor der Saison? Ähm, ja Punkte sammeln zu Beginn, also mm. ganz gut versuchen reinzukommen, damit man von Anfang an das Gefühl hat, ein bisschen auf einer Welle surfen zu können und äh, in den Flow reinzukommen, um dann die sch schweren Spiele, die dann anstehen, erfolgreich bestreiten zu können, damit am Ende der Wiederaufstieg stehen würde. Ähm, zu Beginn der letzten, beziehungsweise am Ende der letzten Viererkette ging es ja ein bisschen auch um die Aussicht und äh, da war eigentlich ein Stichwort, das gefallen ist, Neuanfang, neue Philosophie und die Hoffnung, dass äh, Stabilität und Kontinuität reinkommt.
3: Hm. Ja, zu, zum Thema Kontinuität kommen wir ähm, am Ende des Segments, denke ich nochmal. Aber warum ich die Frage zum Einstieg gestellt habe, ist, man kann ja die Hinrunde quasi so ein bisschen in zwei Phasen einteilen. Wir haben die erste Phase, die ersten acht Spiele plus das erste Pokalspiel in, in Rostock. Äh, aber wenn man mal rein auf die Liga schaut, acht, acht Spiele, sechs davon gewonnen, äh, zwei unentschieden, insgesamt 20 Punkte, 14 zu 7 Tore und wie gesagt eine Pokalrunde weitergekommen. Und am, äh, nach diesem Sieg in Bielefeld stehen wir auf Platz 1. Äh, und wir haben eine zweite Phase. Das ging los mit dem mit der Niederlage zu Hause gegen Wiesbaden und endete mit dem, mit der wenig zufriedenstellenden, mit dem wenig zufriedenstellenden Unentschieden in äh, Hannover. Kurz vor Weihnachten, das waren zehn Spiele, davon haben wir nur drei gewonnen, zwei unentschieden, fünf Niederlagen, ähm, insgesamt nur elf Punkte ähm, und 16 zu 17 Tore. Also in den Spielen sogar ein negatives äh, Torverhältnis. Immerhin wird da auch im, im Pokal weitergekommen. Und es ist so ein bisschen die Frage, ähm, jetzt, war es jetzt Phase 1, Glück und man hat in Phase 2 den wahren VfB gesehen oder war Phase 1 der wahre VfB und liefst einfach nur in Phase 2, hatten, hatten wir einfach nur Pech? Was meinst du, Ron?
4: Tja, gute Frage. Also, wenn man sich das mal angeguckt hat, ähm, ich denke jetzt tatsächlich ans erste Spiel zurück äh, gegen Hannover, ähm, dass irgendwie so eine Erinnerung relativ äh, positiv dasteht wo man äh, gedacht hat, okay, das soll also dieser Walterball sein, der da gespielt wird, ähm, wo dann die Abwehrspieler plötzlich an der Grundlinie auftauchen und Flanken in den Strafraum geben und so weiter. Ähm, da dachte man ja schon, dass ähm, das geht in die Richtung. Der Bruch war dann tatsächlich, wie du gesagt hast, ich glaube, war der neunte Spieltag mhm. gegen Wiesbaden. Ähm, ich tue mich aber, aber schwer zu sagen, welches jetzt der richtige VfB ist. Ich befürchte, es sind beide äh, Gesichter die richtigen. Mhm. Wie man es ja aus der letzten, letzten Saison auch mitunter schon kennen.
3: Ja. Ja, das, ich mein, das Problem ist ja einfach, dass du auch in der ersten Phase schon Spiele hattest, die du zwar gewonnen hast, wo du aber echt, wo es aber echt auf Messerschneide stand. Und das hast du auch in der in, in, in der zweiten Phase, aber da ist es dann halt immer zu Ungunsten äh, das VfB gekippt. Also wenn ich nur an dieses Wiesbaden-Spiel denke, wo wir wirklich genug Chancen hatten, um die Haus äh, hoch aus dem Leckerstadion zu schießen, du machst es halt nicht. Ähm, oder du hast immer wieder diese Spiele drin, wo du denkst, eigentlich in der, in der zweiten Phase jetzt, das ist eigentlich relativ souverän, das sieht eigentlich ganz gut aus, das Derby beispielsweise, äh, oder auch gegen Dresden und Nürnberg. Ähm, und da fallen dann halt die Tore für uns. Äh, aber ich kann mir auch ehrlich gesagt, nicht so richtig einen Reim drauf machen. Ich hätte mir auch vor der Saison viel mehr, ähm, oder ich hätte mir gewünscht, dass es ein bisschen entspannter ist als in der letzten Zweitliga-Saison, dass wir ein bisschen dominanter auftreten, ein bisschen sicherer äh, durch die Liga ähm, cruisen. Äh. Aber und nach den ersten acht Spielen sah es ja eigentlich auch so aus, dass es eigentlich ganz gut aussah. Es gab immer mal so ein bisschen Kritik darüber, darüber, wie die Siege zustande gekommen sind, aber du kannst dich eigentlich nicht beschweren auf Platz 1. Ähm, aber ich bin immer noch so ein bisschen unschlüssig, ähm, was ich jetzt aus dieser Hinrunde machen soll.
0: Was ich interessant finde, dass du in den ersten Spielen deutlich weniger oder weniger Chancen, die er erspielt hast, als dann in den letzten Spielen und auch ja, mehr Chancen für den Gegner zugelassen hast als in den letzten Spielen. Also eigentlich hat sich das komplett umgedreht. Ja? Du hast es mhm. ja schon angesprochen, gerade in den ersten Spielen hatten wir oft das Gefühl, Mensch, also hier hätten wir vielleicht jetzt noch ein Tor kassieren können oder haben mit Glück noch drei Punkte geholt und in der Rückrunde, Quatsch, in der Rückrunde, also, <lacht> gefühlt war es wirklich eine Rückrunde, weil wir kennen das vom VfB von früher, dass immer eine Runde besonders gut lief. Meistens die Rückrunde und die Hinrunde war ein bisschen schlechter. Mm. Ja, aber wie gesagt, dann äh, kippte das irgendwie so ein Stück weit. Sprich, der VfB konnte seine Vorteile nicht mehr so richtig für sich ausnutzen. Die Tore fielen nicht, zumindest nicht für den VfB. Und auf der anderen Seite hat der Gegner kaum Chancen gebraucht, um ja, äh, dann was zählbares mitzunehmen. Also das war ja manchmal schon absurd, dass, dass zum Beispiel Kiel nur mit wenigen Möglichkeiten ähm, eigentlich zu einem Sieg in Stuttgart gekommen ist.
3: Ja, oder, aus, und, oder Osnabrück äh, beispielsweise. Die haben
0: eine, einmal das Tor geschossen in dem Spiel. Ja, oder ja, ja, es lief halt auch immer perfekt für die Gegner. Mhm. Die erste Chance geht direkt rein, was für mich jetzt als Ausrede auch nicht unbedingt äh, taugt, denn äh, ja, du hast ja trotzdem noch genügend Zeit und vor allem Qualität, um dann darauf zu reagieren. Aber hier scheiterten ganz, ganz oft dann eben ja die Stürmer und mittelfeldspieler die ihre Chancen nicht genutzt haben. Und man kann schon sagen, manchmal fehlte so ein Stück weit die Zielstrebigkeit, dann wirklich auch mit aller Macht den Ausgleich zu wollen. Und da hörte ich jetzt so in den letzten Interviews irgendwie heraus, dass das schon auch von weiter kam. Sprich, er hat dann eher zu Geduld gemahnt und ähm, hat eben nicht den langen Ball gefordert, sondern es ging dann eher in die Richtung, dass man... Geduldig, eher noch den Querpass spielen soll, was ich an und für sich nicht schlecht finde, aber da musst du natürlich trotzdem mal irgendwann ähm, ja deine Chancen reinmachen. Also mhm. eigentlich eine merkwürdige Hinrunde, wenn man so will. Ja, total total
3: merkwürdig. Also auch um, wenn man sich die Tabelle anschaut. Ähm, dann gebe ich die Frage, die ich die eigentlich dir stellen wollte, an die, an die Jasmin weiter. Äh, Jasmin, ähm, wir standen ja dann auf Platz 1 nach dem Bielefeld-Spiel und warum kam dann deiner Meinung nach dieser Bruch? Weil wir hatten ja, bis dahin waren wir ungeschlagen. Und dann äh, verlierst du plötzlich zwei, drei Spiele sogar in Folge. Du ähm, kriegst vom HSV 6 Dinger eingeschenkt. Quasi von den, wenn man sich die reinen Ergebnisse anschaut, wie aus dem Nichts.
1: Ich finde es wie eigentlich die ganze Saison irgendwie. Es gibt nicht einen Grund, wieso es nicht funktioniert. Also wir hatten verschiedenste Konstellationen, auch von diversen roten Karten, was wir ja auch noch hatten. Dann mal Lattentreffer. Also ich sag mal, wenn man wüsste, woran es liegt, würde es ja eigentlich irgendwann mal abgestellt worden wären oder hätte es erkannt oder früher der Trainer rausgeflogen, wo es heißt, jetzt kommt der Trainer oder der das irgendwie behebt. Also deswegen, was war ja immer irgendwie so... Ja, aber lag es da dran, dann wurde es ja wieder besser. Eben, Ich fand also so nochmal einen Schritt, eben vom ersten HSV-Spiel zum zweiten war es wieder eine andere Mannschaft. Mhm. Sie haben dann, sie waren dann wieder erfolgreich, mal gesehen, oh, jetzt können sie auf einmal doch wieder Fußball spielen. Und es war wieder der alte VfB. Das, Ich glaube, das tut sich jeder schwer, inklusive auch den Verantwortlichen beim VfB, ähm, um das zu beheben. Weil es immer wieder zwischendurch hat man Lichtblicke gesehen, und dann kam doch irgendwie wieder eine Niederlage gegen einen Verein, wo man gedacht hat, eigentlich das musste gewonnen werden, mhm. wie zum Beispiel Osnabrück. Dann Derby daheim, wieder klar. Und dann geht es wieder äh, von hinten los. Also es war eigentlich so bergauf, bergab ähm, die ganze Zeit. Deswegen ehrlich gesagt, ich glaube, ich weiß nicht, ob jemand von euch äh, anderen das beantworten kann, aber ich jetzt nicht... Den, einzelne, den einzigen Grund und ich denke beim VfB auch nicht unbedingt, weil sonst hätte es ja auch anders dann ausgesehen die zweite Phase oder hätten sie da irgendwelche Schritte eingeleitet, um das zu machen. Sei es ein neuer Trainer, sei es nicht. Die Mannschaft oder selbst die Startaufstellung wurde ja relativ Häufig gewechselt, viel auch mit Verletzungen, dann mit Sperren und dann aber auch mal ähm, Stammspieler ausgetauscht und auf die ähm, Bank oder Tribüne gesetzt und dann durften sie doch wieder spielen. Also alles hat man ja gefühlt ähm, probiert, inklusive auch Torwarttausch. Mhm.
2: Mhm. Ich glaube, sinnbildlich für die Saison stehen tatsächlich, wie Jasmin gesagt hat, die beiden Spiele in Hamburg und dieser komplette Kontrast oder das komplette Kontrastprogramm dazwischen ähm Lennart, du hast ja damals in dem Blog-Eintrag damals von dem Begriff der Klatsch-Performance gesprochen. Mhm. Ähm, ich finde, das könnte ein Lösungsansatz bzw. ein Erklärungsansatz sein, ähm, wenn es darum geht, dass man vielleicht in einer gewissen Hinsicht über das Personal hinweg schlicht und ergreifend Spitzenspiel untauglich ist. Mhm. Ähm, gerade dann, wenn es darauf ankommt, weil so ein Spiel wie Wiesbaden so sehr wie es geschmerzt hat, das kann dir in einer Saison immer passieren, dass Einfach mal alles schief geht. Das Spiel gegen Kiel hat dann vielleicht noch eine andere Ebene gehabt und dann darauf folgend gleich das Spiel gegen Hamburg, wo es dann halt wirklich in mehrerlei Hinsicht um sehr, sehr viel geht. Und dann passiert halt sowas.
3: Auf der so. anderen Seite hast du das Bielefeld-Spiel drei oder vier Wochen vorher war, glaube ich, noch eine Länderspielpause dazwischen, wo du irgendwie kurz vor Schluss das 1-0 machst, auswärts, ja, wo du denkst, so geil. Die, gut, die letzten Spiele waren vielleicht ein bisschen wackelig, dieses Bochum-Spiel beispielsweise oder dass das Spiel in Regensburg das 3-2 ausging, dann gewinnst du halt beim direkten Konkurrenten Auswärts 1-0 und äh, das war ja dann auch das Spiel, nachdem dann dieser bedeutungsschwangere Satz von äh, Tim Walter fiel. uns kann keiner am Bein stellen. Der ähm, immer falsch zitiert wird. Der immer falsch zitiert wird, weil das geht nämlich weiter mit, äh, außer aber wenn wir auf dem sind. Ja, nee, 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 nee uns das selbst. hat er nicht gesagt. Er hat gesagt, äh, uns kann keiner einstellen, aber wenn wir äh, ins Spiel gehen oder wenn wir auf dem Platz stehen, kann es natürlich passieren, dass wir verlieren. Also so
0: äh, also diese, außer uns selbst, das hat er so, glaube ich, gar nicht mehr gesagt. Aber hat, hat Also bei einer Pressekonferenz hat er das auf jeden Fall so nochmal erwähnt, ob okay. das jetzt dann nachträglich nochmal hinterhergeschoben wurde. Mm. Er es mal dahingestellt, und auch über die Außendarstellung von Tim Walter kann man mit Sicherheit streiten, er, er meinte, glaube ich, klipp und klar, wenn wir unsere Stärken auf den Platz bekommen, wird uns keiner in dieser Liga schlagen. Und diese Aussage äh, finde ich persönlich eigentlich, ja, die würde ich so unterschreiben. Also ich sehe es irgendwo überhaupt nicht, dass irgendeine Mannschaft dem VfB wirklich überlegen wäre. Also der VfB ist vielleicht ebenwürdig mit Hamburg auf manchen Positionen, aber insgesamt sehe ich den VfB da auch besser aufgestellt als den HSV, weil die haben gerade zu Beginn der Saison wirklich eigentlich am Limit direkt performt, waren richtig gut unterwegs, auch beeindruckende Spiele gezeigt, keine Frage, aber du hast das Gefühl gehabt, ja, die sind jetzt da irgendwo schon ziemlich weit fortgeschritten mit ihrer Entwicklung und man kann das ja im Endeffekt dann auch so werten, dass die letzten Spiele eine Bestätigung für diese Aussage waren, weil da hat man dann vielleicht eher den HSV gesehen, so wie man ihn erwartet hat, nämlich, dass er auch mal Auswärtspunkte liegen lässt und auch zu Hause sich ab und zu mal schwer tut. Und der VfB, um das nochmal aufzugreifen, hat für mich gerade in den Spielen gegen Wien-Wiesbaden, gegen Kiel, aber auch in Hamburg vor allem äh, aufgrund von individuellen Fehlern verloren. Also das mag eine einfache Erklärung sein, aber wenn ich jetzt sehe, wie die Tore gefallen sind, dann sind das halt wirklich... Mhm krasse individuelle Fehler und auf der anderen Seite hast du dann auch wieder individuelle Schwächen, wenn es darum geht, die Chancen zu verwerten, Vorlagen zu geben, saubere Pässe zu spielen. Das ist mir zum Beispiel sehr häufig aufgefallen, dass wir oft Probleme hatten mit den ersten Wellen, die richtig zu verarbeiten, die Pässe wurden nicht genau gespielt. Auch etwas, das man jetzt im Trainingslager häufiger mal sehen konnte. Das Training wurde ja immer mal wieder übertragen von glaube ich, dem Instagram-Account oder vom Facebook-Account vom mhm. VfB. Und habe ich ganz bewusst immer darauf geachtet, wie genau die Bälle gespielt werden. Also selbst ohne, dass äh, der Spieler unter Bedrängnis war. Und dann äh, siehst du, dass ganz oft Sp Bälle wirklich nicht mal genau auf den Mann kommen, sondern gegen die Laufrichtung oder hoppeln sie dann zu, zu dem Gegenspiel, äh, zum eigenen Spieler hin und so. Also da fehlt mir irgendwie so... Ich äh, weiß nicht, ist, ist das ist eine, eine, eine technische Stärke, die dann wahrscheinlich fehlt. Aber eigentlich haben ja diverse Spieler eine hohe Technik. Ich, ich weiß nicht, warum das sich so kontinuierlich durchgezogen hat über die Hinserie, aber das ist mir eigentlich immer wieder aufgefallen. Das Passspiel ist schlecht, die ersten Bälle, allgemein technische Fehler, schlechte Abschlüsse. Es wirkt immer etwas unkonzentriert. Und ähm, dann drängt sich natürlich auch der Verdacht auf, dass man hier und da überheblich ist. Ja, also ich würde es wirklich auf individuelle Schwächen reduzieren, die sich dann natürlich zu einer Krise entwickelt haben, muss man mhm. ehrlicherweise sagen. Mhm. Ja, du
4: hast Dazu kam ja aber kennen. auch äh, meinem Eindruck nach, dass du sehr lange äh, gedacht hast, ähm, da weiß keiner den Laufweg vom anderen. Also wie dann losgelaufen wurde und es kommt nie ein Ball oder es wird ein Ball gespielt, da steht aber niemand. Ähm, das mag vielleicht mit dem neuen Spielsystem zusammenhängen, aber... Gefühl zumindest äh, waren da keine großen äh, Fortschritte erkennbar.
3: Meinst du das ja. im Trainingslager oder in der Hinrunde?
4: Nee, in der Hinrunde.
3: Okay, ja. Ähm, ja, Ricky, du hast ja einen Haufen neuer Themen aufgemacht, über die wir äh, gut sprechen können. Ähm, zum einen nehme ich auch äh, einfach die Außendarstellung von Tim Walter. Ähm, ich würde sagen, darauf kommen wir später nochmal. Ich werde immer auf das Thema ähm, passen und, und Beibesitzfußball generell bei Walter. Zu sprechen kommen. Ich hatte häufig das Gefühl, dass die, ähm, dass sie auch einfach unkonzentriert waren auf dem Platz oder halt immer bei zwei Passmöglichkeiten sich für die falsch entschieden haben, nämlich meistens für den quer oder den Rückpass und das, dass das auch was war, was uns wirklich reingeritten hat, weil ähm, nach weil die Pässe einfach nur größtenteils quer kamen ähm, und sich ganz selten getraut wurde, mal den Ball irgendwie äh, vertikal oder oder diagonal nach vorne zu spielen. Ähm, sehen das die anderen auch so oder äh, habe ich die äh, die Sichtweise exklusiv?
0: Nö, sehe ich genauso. Es fehlte der Mut irgendwo, den mm. Walter zu Beginn eingefordert hat. Spielt den Ball mutig, versucht was, dribbelt an, ähm, werdet auch mal selber oder äh, greift die Eigeninitiative vorm Tor, das letzte Drittel gehört euch, alles sowas, hat man eigentlich überhaupt nicht mehr gesehen bis auf die ersten Spiele. Und geführt gebe ich dir recht, hat der VfB versucht, möglichst, die Fehlpässe zu vermeiden. Von den drei Top-Teams hat der VfB aber insgesamt die meisten Fehlpässe gespielt, obwohl man die bessere oder die beste Passquote hat. Also äh, damit ich das vielleicht mit Zahlen nochmal unterfüttern kann, Arminia Bielefeld hat insgesamt in den ersten 18 Spielen äh, 1.183 Fehlpässe gespielt, der HSV 1.218 und der VfB 1.233. Ist natürlich nur jetzt ein kleiner Unterschied, aber wenn du dann halt äh, das mit den angekommenen Pässen in Relation setzt oder mit der Summe allgemein, dann sieht man halt, der VfB spielt halt fast 10.000 Pässe und davon kommt 1.233 nicht an. Also es waren dann schon ein paar Fehlpässe mehr als beim Gegner. Natürlich auch aufgrund dessen, dass man häufiger mal quer gespielt hat und so weiter und so fort, hm. konnte man die allgemeine Summe nach oben treiben. Aber wenn es in die Vertikalität ging, dann war, war man häufig zu ungenau, muss ich sagen. Und ähm, das verstehe ich auch nicht so richtig, warum die Spieler diesen Mut, den weiter immer wieder gefordert hat, warum sie den nicht aufgebracht haben. Weil das erwarte ich auch ein Stück weit, wenn da ein Dani Di Davi, der zugegebenerweise in der schlechten Phase dann verletzt war, auf dem Platz steht, aber auch andere Spieler, die einfach einen viel größeren oder höheren Anspruch haben müssten an sich selbst, dass sie dann einfach den, den den Mut aufbringen und dann versuchen auch mal, weiß ich nicht, ja, wie gesagt, anzudribbeln oder einen riskanten Pass zu spielen. Aber das fehlte komplett eigentlich, ja, war es ziemlich mutlos nach vorne. Mm
3: -hmm. Ein weiteres Thema ist ja auch... Ähm also Mut ist mit Sicherheit auch ein Thema, für mich, wie es gerade schon angesprochen war, Konzentration, auch vorm Tor, ähm, was, was uns da wirklich zu verhängnis wurde, dass wir irgendwann einfach das Tor äh, nicht mehr getroffen haben oder einfach viel zu selten, zumindest dann, wenn wir irgendwie in Rückstand waren. Jasmin, ähm, da kam ja immer die Frage auf, ist es Pech oder ist es nichts an der Qualität? Also ich meine, ich glaube, Sven Missentat hat ja irgendwann mal gesagt, äh, irgendwann ist es halt nicht mehr Pech, sondern irgendwann ist es halt äh, mehr als Pech. Ich weiß nicht mehr, welche Formulierung er da ver verwendet hat. Was, was meinst denn du?
1: Schwer zu sagen. Also ich sag mal, es sind ja auch theoretisch Sachen, die du trainieren kannst. Ich würde es vielleicht nicht ungefähr in Qualität sagen, sondern manchmal vielleicht auch einfach an der Konzentration, dass du dann das reinmachst. Ich sag mal, es kann ein Latten- oder Postentreffer kann immer passieren. Passiert auch in Bayern München oder auch den anderen europäischen Spitzenmannschaften. Und man hatte da ja extrem viele Chancen, aber irgendwann ist es für mich nicht mehr Zufall, sondern einfach, ich sag mal, das letzte, vielleicht auch Quäntchen Wille, um den Ball wirklich reinzumachen. Weil man hat sich die Chancen ja bis dahin schon erarbeitet ähm, gehabt und es sah ja gut aus. Besonders auch, ich glaube, das war auch Hannover zu Beginn, ganz zu Beginn des Saison oder irgendwann einer der ersten Spiele, wo Spiele, wo das, wo man ähm, solche Chancen hatte, Aber irgendwann, weiß nicht, kann man nicht mehr durch Zufall reden und aber es war glaube dann eher Richtung äh, auf der zweiten Phase, wo man dann auch weniger Chancen überhaupt gemacht hat und dann es ich, auch nicht mehr so viel Pfosten und Lattentreffer gab, aber ich sag mal, das war wenn du mich jetzt fragen würdest nach paar Sachen, die mir wirklich von der Hinrunde oder jetzt sage ich mal, die in den Spielen 2019 in der zweiten Liga im Gedächtnis geblieben, wären sind es schon diese Treffer, die nicht gemacht wurden. Wenn du dir einfach überlegst, wenn du ein Bruchteil dieser Treffer rein gegangen wäre, würde zum Beispiel vielleicht ein paar Punkte mehr stehen, aber auch das Torverhältnis jetzt nicht so desaströs aussehen, wie es momentan ähm, aussieht.
3: Hm. Ja, da kommen wir auf jeden Fall so ein bisschen wieder zurück, was wir am Anfang gesagt haben. Ähm, ja, und was mich wirklich wahnsinnig gemacht hat, waren ja diese beiden Spiele gegen Osnabrück und Sandhausen. Äh, und da ist, weiß ich nicht, ob es äh, Konzentration war oder Mentalität wo wir wirklich zweimal, äh, wir haben ja mehrmals zu, äh, zu Beginn des Spiels Tore kassiert, aber da war es wirklich so, dass quasi sein 1000, dass das, das 1:0, das war quasi eine 1:0 von dem äh, eine Kopie von dem 1:0, dass wir in Osnabrück kassiert haben, wo die Mannschaft einfach im, ne im äh, darauffolgenden folgenden Auswärtsspiel wieder nicht schafft ein frühes Gegentor zu finden und das hat sich ja auch durch die zweite Phase äh, der Hinrunde gezogen, diese frühen Gegentore, dass die Mannschaft immer erst gefühlt äh, in der 15 Minute auf dem Platz stand. Ähm, kannst du dir das erklären, Danny?
2: Nein, nicht wirklich. Also <lacht> ähm, ich war bei dem Spiel ja in Sandhausen und ähm, das Gefühl, dann nach 20, 30 Sekunden den ersten Eckball zu kassieren oder schon innerlich dann zu denken, oje, oh erste Standardsituation für den Gegner, das konnte ungemütlich werden. Und das aber dann kombiniert mit der Zahl, dass man insgesamt nur zweimal nach Rückstand überhaupt gewonnen hat in dieser Hinrunde, ist dann ein Fall von, man macht sich das Leben halt vielleicht am Ende noch schwerer, als es in der zweiten Liga durchaus sein kann. Ähm, mhm. Das hat höchstwahrscheinlich damit dann einfach was zu tun, dass es äh, nicht gelungen ist, von Anfang an konzentriert auf dem Platz zu sein. Ähm, aber das kann dir einmal passieren. Ähm, es gibt auch einfach Situationen oder Spielsituationen, die laufen dann einfach auch blöd für dich. Ähm, aber ich frage mich dann, warum halt dann kein Lerneffekt eintritt. Mhm.
0: Ich habe mir lange darüber Gedanken gemacht und hatte dann ich glaube gerade nach dem Sandhausen Spiel folgende Erklärung für mich zumindest Walter hat ja immer gepredigt dass wir uns vom Gegner mehr oder weniger äh, nicht vorschreiben lassen, wie hier gespielt wird. Wir sind der VfB, wir spielen unser Spiel, wir orientieren uns nicht nach dem Gegner. Und wir lassen uns ja auch nicht aus der Reserve locken. Und so wirkte das für mich in der Anfangsphase immer. Sprich, bloß nicht von dem Plan abrücken, den wir hm. uns vorgenommen haben. Wir lassen uns jetzt hier nicht stressen, sondern wir ziehen einfach unser Ding durch. Und so wurde der Stiefel dann erstmal runtergespielt. Und das führte so ein Stück weit dazu, dass äh, diese, diese Nervosität, die vielleicht auch positiv sein kann zu Beginn fehlt also diese Wachheit die du dann auch haben musst mhm. und es wurde halt immer erstmal dieser Querpass gespielt und so Boah, jetzt gucken wir mal der Gegner steht eh tief der Druck ist noch nicht so groß und dann gab es diese Momente der Gegner erobert den Ball es geht schlagartig in die andere Richtung und du hast das Gefühl dass die Mannschaft selber komplett überfordert ist mit diesem Umschaltmoment und äh, sich dann schon in die Situation bringt dass sie zum Beispiel einfach ja zur Ecke klären müssen und dann entstehen eben aus Eckbällen ja, Gegentore, die kannst du dir eigentlich als ambitionierter äh, Aufstiegskandidat nicht nicht fangen. Also gegen Sandhausen, das war wirklich irre, wie oft da immer wieder derselbe Eckballtrick zum Erfolg führte und wie selbst dann erfahrene Spieler wie Gonzalo Castro oder Mario Gomez sich, ich, ich weiß nicht, wer der Dritte dann war, zu dritt wirklich auf der Torlinie äh, positioniert haben und keiner auf die Idee kam, einmal auf den beiführenden Spieler zu gehen oder sowas. Das mhm. sind halt so, so Sachen, ich... ich könnte mir vorstellen, dass das wirklich daraus entsteht, dass dein Trainer, der immer wieder sagt, dass wir uns vom Gegner nicht das Spiel äh, aufdrängen lassen, sondern äh, dass wir Ruhe bewahren wollen, konzentriert bleiben, Kontrolle, wie es ja immer so schön hieß. Äh, ja, also ich vermute, dass das vielleicht daher
2: rührt, weil ja anders kann ich es mir fast nicht erklären. Das ist doch aber dann, also Entschuldigung, wenn ich da kurz reingretsche, aber das ist doch dann einfach ziemlich blöd, weil du <lacht> doch dadurch, also durch den Rückstand, den du dann früh kassiert, lässt du dir automatisch das Spiel des Gegners aufdringen, weil der Gegner dieses Spiel gegen dich enorm liebt. Du kannst
0: trotzdem mit
2: dieser Herangehensweise,
0: die weiter da hat, Erfolg haben, nur ich kann mir nicht vorstellen, dass dass die, dass die Herangehensweise bedeutet, wir, wir, wir grooven uns erstmal so langsam ein. Ja. Dass du sofort bei 100% bist, das setzt der mit Sicherheit voraus. Und ich habe halt bei manchen Spielern das Gefühl gehabt, dass die genau mit dieser Einstellung in, in in so ein Spiel gegangen ist. Wie wenn jetzt vielleicht jemand von euch hobbymäßig was trainiert. Da gehst du ja auch nicht jetzt, keine Ahnung, wenn du jetzt irgendwie einen Kraftsport machst, ist ja nicht das Erste, was du machst, die Gewichte auf die höchste Stufe stellen und Feuer geben, sondern da groovst du dich halt einfach erstmal so ein. Und so wirkte das für mich bei der Mannschaft auch. Erstmal so locker reinkommen, hier ein bisschen rumkicken. Ich erinnere da an, an die Hackenzuspiele beim Wien-Wiesbaden-Spiel, wo ich mir denke, Leute, ohne Scheiß, selbst wenn ich noch nicht mal ein Gegentor kassiert hätte und jeden Gegner 7-0 aus dem Stadion geschossen hätte, so trittst du einfach nicht auf. Das hat auch was mit Respekt zu tun. Also so, so spielst du einfach nicht in den ersten fünf Minuten, sondern da geht es erstmal darum, hier einfach die soliden Dinge abzurufen, die Buden zu machen und dann kannst du von mir aus hier deinen Zirkus auspacken. Aber Genau das fehlte mir, diese, diese Wachheit, diese Abgeklärtheit, auch diese, diese, diese erwachsene Spielweise, die fehlte mir ein Stück weit. Und das lasse ich natürlich jungen Spielern durchgehen. Ein Abuja, der einen Fehler macht, damit kann ich eher leben, als ähm, ja, ein Gomez, der irgendwie eine hundertprozentige verballert. Ja, als einfach nur mal so als plakatives Beispiel. Und, und äh, ja, da fehlte mir einfach. Das, das Bewusstsein für die Situation, in der sich der VfB befand. Also gerade bei den Spielen gegen Sandhausen, Osnabrück und so weiter, mhm. da hätte man eigentlich schon daraus lernen müssen, wie es läuft, wenn wir ein Gegentor kassieren ja. oder lange kein Tor einfach erzielen können, sehe Aue da sind ja. wir ja auch gegen die Wand gelaufen ja.
3: aber gerade auch Osnabrück, also das habe ich ja das ist, das ist das Tor, was mich immer noch oder das Gegentor, was mich immer noch am meisten schockiert in der ganzen Hinrunde, wo der Gegner einen Freistoß hat und du hast quasi den Moment, wo die diesen Freistoß am Mittelkreis ausführt, ist die komplette VfB-Mannschaft zwischen Ball und eigenem Tor und die brauchen einen Pass auf dem Flügel und eine Halbfeldflanke äh, um quasi gefährlich für unser Tor zu kommen, weil wir hinten komplett offen stehen und das sind so Sachen, das, das verstehe ich nicht. Und äh, das ist die Frage, ist es ähm, Maßgabe vom Trainer, erstmal eine ruhige Kugel zu schieben? Teilweise im wahrsten Sinne des Wortes, oder war es Überforderung durch den Trainer, weil die Mannschaft gedacht hat, irgendwie, okay, äh, irgendwie kommen wir doch noch nicht so klar mit diesem furchtbar komplizierten System mit einrückenden Außenverteidigern äh, und vorschiebenden Innenverteidigern. Deswegen äh, schieben wir, spielen wir entweder den Ball mal doch noch mal quer oder zurück zu Kobel oder Pretlo je nachdem oder was ja dann auch immer häufiger gegen Ende vorkam, dass dann die Bälle doch lang geschlagen wurden, obwohl ich mich äh, erinnern kann in der in der Vorrunde, äh, in der, vor in der Vorbereitung, dass, oder in der, in der als es dann, äh, darum ging, wie lässt Tim Walter spielen, dass er eigentlich lange Bälle, äh, in die Spitze verabscheut, äh, und die eigentlich nicht spielen lässt, also, ähm, da können wir vielleicht auch nochmal ein bisschen auf den Walter zu sprechen kommen, was, also er ist ja jetzt, wie wir mittlerweile wissen, äh, entlassen worden am Tag vor Weihnachten, was lief denn genau schief? mit Tim Walters Fußball, warum haben wir in der Vorrunde nicht so gespielt, wie wir uns das alle vorstellen und warum stehen wir auch tabellarisch nicht unbedingt da, wo wir uns das vorgestellt haben? Das ist eine große Frage.
4: Also ich, ich tue mich schon, äh, schon schwer jetzt zu sagen, was ist denn jetzt Tim Walters Fußball?
1: Mhm.
4: Also man hat ja man hat ja viel gehört, das, was er hat spielen lassen, auch zu Beginn, war er so eine Leitversion version dessen, was, was man aus Kiel vielleicht auch gewohnt war. Ähm, und ähm, das wurde zumindest meinem Eindruck nach im Verlauf der Saison auch immer weiter verwässert, weil man dann auch gedacht hat, okay, äh, ganz so bedingungslos nach vorne geht nicht, dann kriegen wir in den Umschaltmomenten die Gegentore, also müssen wir ein bisschen mehr Absicherung betreiben. Ähm, daher kommen vielleicht auch die ganzen kurzen Ecken, um da nicht in irgendwelche Situationen reinzulaufen, ich weiß es nicht. Ähm, aber was was war denn dann tatsächlich der Walter Ball in, in, in Stuttgarter Ausprägung?
0: Also ganz kurz auf die Nummer, dass man, ähm, das ein bisschen konservativer angegangen ist ähm, als in Kiel. Das lag hauptsächlich daran, dass sich Kaminski verletzt hat. Also Bartschroba ist einfach von der Schnelligkeit nicht der Spieler, den du jetzt dann für weiteres System so einsetzen kannst, wie er das mit den oder mit dem einen oder anderen Kieler Innenverteidiger getan hat. Deswegen hat man das Ganze etwas entschärft, möchte ich mal so sagen, und ähm, hat Kempf dann eher mal nach vorne rücken lassen, der ist dann auch mal aufgetaucht an der an Eckfahne, nicht allzu oft, da gebe ich dir recht, mhm. aber im Großen und Ganzen war das zum einen ein Kompromiss, weil eben Kaminski nicht fit war, verletzt war, und zum anderen war es dann später auch eine Anpassung auf das, was uns immer wieder verfahren ist, sprich, wir werden schnell ausgekontert, hinten ähm, stellen wir uns sau doof an, muss man ja auch mal dazu sagen, das war jetzt nicht nur so, dass dass die Gegner es hervorragend gemacht haben, sondern wir haben uns halt auch wirklich doof angestellt, was Verteidigung, Restverteidigung vor allem, anging. Aber auch in der also, es, es nichts Es hat einfach nicht so funktioniert, wie man sich das vorstellt, wenn du mit einer Mannschaft Defensivverhalten trainierst. Also das war zeitweise wirklich absurd und hat sich dann auch in den Statistiken niedergeschlagen, dass der VfB eher so, so, so statistisch auf einem Niveau von, weiß ich nicht, einem elf- oder zwölf platzierten Zweitligisten war. Also das war jetzt kein Zufall, dass wir regelmäßig dumme Tore gefangen haben. Und ganz kurz noch was zu den Ecken. Ich bin äh, da eigentlich ja bei jedem, der sagt, Mensch, äh, dann hau doch einfach so eine Ecke in die Mitte. Aber auf der anderen Seite macht es ja schon Sinn, äh, eine Ecke nicht einfach nur in den Strafraum zu ballern, sondern man überlegt sich was und spielt die von mir aus kurz. Und ja, kreiert dann dadurch mehr Torgefahr, aber du hattest ja das Gefühl, dass diese kurz ausgeführten Ecken ohne Plan ausgeführt wurden. Also da wurden ja manchmal hm. die angespielten Spieler selbst überrascht vom Eckenausführenden ja haben den Ball auf einmal am Fuß und denken, ja, scheiße, da kann ich nur zum Kurbel spielen, was soll ich da sonst jetzt machen? Und dann frage ich mich halt, okay, wenn ich schon eine kurze Ecke ausführen lasse, ähm, wie sah denn bitteschön der Plan aus? Also das war mir auch nicht so richtig klar und hat mich auch gewundert, weil ähm, der Co-Trainer Wimmer in Augsburg hervorragende Arbeit geleistet hat, was das Thema Standardsituationen anging, und Kiel zum Beispiel auch in der letzten Saison die Mannschaft war mit den meisten verwandelten oder äh, mit den meisten Toren nach Eckbällen. Mhm. Und ja, da weiß ich auch nicht, ist es jetzt äh, dann unsere Mannschaft, die es nicht besser hinbekommt, oder ja, haben sich die die Gegner einfach viel viel besser darauf eingestellt? Weil natürlich klar, man wusste so irgendwie was der VfB vorhat, wie weiter spielen will. Ich finde, man hat schon erkennen können, was so sein seine Idee war, nur die Ausführung war nicht besonders gut. Hm. Also bei den Ecken meine ich mich daran erinnern
4: zu können, dass, äh, dass Walter gesagt hat, das ist Sache der Mannschaft, da mischt er sich gar nicht ein. Ja, erinnere ich
0: mich auch. Das dran. ist richtig, so aber die, die Vorgabe, die kurz zu spielen, war, war schon auch klar von Walter also der hat gesagt lieber ja. ja lieber bleibt die der, die Kugel in unseren hm, Reihen Kontrolle als halt. dass wir sie nach vorne schlagen der wird abgefangen der Ball und äh, weiß nicht der Torwart spielt vorne einen schnellen Stürmer und und dann klingelt also das war schon auch von Walter so eine das so eine typische Weiternummer. Hey, lieber Ballbesitz als Ballverlust sprich ähm, lieber habe ich nie eine Chance aber dafür 90% Ballbesitz <lacht> um es jetzt mal zuzuspitzen und ähm, ja da kann man sich mit Sicherheit die Frage stellen ja gab es da nicht mal irgendwann die Möglichkeit äh, etwas variantenreicher zu werden, ja. was ja dann auch in den letzten zwei, drei Spielen funktioniert hat, muss man ehrlicherweise gestehen
2: Trotzdem
1: musst du ja auch Input geben, sage ich mal, als Trainer, als Trainerteam, ich würde es nicht nur als Walter sagen, aber er ist dafür verantwortlich, wenn du hohe Ecken ähm, reinschlägst oder, sage ich mal, generell Standards auf Freistöße, wird es ja trotzdem oft trainiert oder irgendwelche Varianten. So ist das Gleiche, wenn du kurze Ecken ausführst, das kann er dann nicht sagen, äh, ähm, er ist nicht mehr dafür zuständig, sondern die Mannschaft. Also das ist dann halt einfach eine Variante, wie er es anders spielt, aber trotzdem muss da ja auch taktisch drauf eingegangen werden, zu wem spiele ich und ähm, wieso nicht. Und es gab, ich weiß gerade ehrlich gesagt nicht mehr, welches Spiel war, aber dann einmal ein Spiel wurden, glaube auch mal ein, zwei hohe Ecken reingeschlagen und dann wurden auch direkt Tore daraus, aber es wurde dann auch nicht mehr weiter verfolgt, obwohl Richtung Ende der Saison ja auch dann eher das komplette ähm, Spiel ein bisschen, sag ich mal, aufgeweichter wurde.
0: Dazu noch ganz kurz, der VfB ist die Mannschaft mit den meisten Toren nach standardsituation Also trotz dessen, dass wir jetzt zu so viel kritisieren, in der Zweiten Liga hat äh, keine Mannschaft mehr Tore nach Standardsituationen äh, erzielt als der VfB. Aber wir können ja nicht Tore
3: schießen, weil wir so viele Standardsituationen hatten teilweise. Also wir hatten ja Spiele mit 12, 13 Ecken teilweise.
0: Okay, Ecken, ähm, da weiß ich jetzt gar nicht, wo wir statistisch liegen. Aber ich glaube, bei Eckbällen sind wir tatsächlich auch Platz 1, sprich die Mannschaft mit den meisten Eckbällen. Aber zum Beispiel bei Freistößen sind wir eher weiter unten angesiedelt. Hm, ich ich habe jetzt die, die Statistik nicht erinnern, parat. Ja. ja, Aber da sind wir irgendwo so auf Platz 14, 15 in der, im, im ligaweiten
2: Vergleich. Hm. Ja, ich
3: vielleicht. vielleicht ja, sag nochmal.
2: Also ein Stichwort, den man vielleicht noch bei den Ecken reinbringen könnte und dem Verhältnis zwischen... Team und Mannschaft ist äh, Standardsituation, Verteidigung und das Umschaltspiel. Ähm, es gab, ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnern könnt, gegen Sandhausen, meine ich, dass es das war, ähm, Eckball für Sandhausen, wo Kobel den dann abfischen konnte und Walter an der Seitenlinie sehr, sehr stark gefordert hat, dass äh, das Umschaltspiel aktiviert werden sollte und weil ähm, Kobel den Ball schnell wieder quasi an den Mitspieler bringen sollte. Kobel allerdings gewartet hat und es anschließend einen ziemlich heftigen Disput gab. Ich glaube, Ehrlich gesagt, dass im Laufe der Saison die Verbindung zwischen Mannschaft und, und Walter dann halt auch sehr, sehr darunter gelitten hat, dass entweder die Anweisungen nicht verstanden wurden oder nicht ankam oder Walter sie vielleicht nicht gut zum Mann bringen konnte ähm, und dass am Ende ein bisschen eine Art von Planlosigkeit drin war, was jetzt wieder bitte gefordert sein soll.
0: Sorry, dass ich da jetzt nochmal reingrätschen muss. <lacht> ja. Aber auch da habe hab ich ne, ne, einen Ansatz vielleicht, ähm, ja. wie man das erklären kann. Das war für mich der Punkt, als weiter auch entschieden hat, dass Kobel nicht im Tor stehen wird gegen Nürnberg. Natürlich ja. hat damit auch dann ähm, die Verletzung, die er sich zugezogen hat in der Woche, in der Vorbereitung auf das Nürnberg-Spiel, was zu tun gehabt. Aber genau das sind die Situationen, die Bredlo besser gelöst hat. In den Momenten, wo der VfB das Spiel mal schnell machen konnte, war es eben Bredlo, der dann eher mal, ich sag mal, auch auf Risiko gegangen ist, einen Abschlag versucht hat, den Kobel sich so dich zugetraut hat oder ja schwer einzuschätzen jetzt von meiner Seite aus. Aber wenn man Kobel was vorwerfen möchte, ist es mit Sicherheit die Entscheidungsfindung in diesen Momenten, wo es schnell gehen muss. Und ähm, da war Pretlo dann aus weiter Sicht ein Ticken, ja, Entscheidung, freudiger, mutiger. mutiger. Ja, das ist halt immer so die Frage. Ja. Das ist natürlich, was bringt dir Mut als Torwart, wenn du den Ball äh, weiß nicht irgendeinem Gegenspieler dann vor die Füße schmeißt? also, also es ist, Ja, aber. ja war Unrecht es ist war auch immer schwierig. Ja, es ist echt schwierig, da jetzt zu sagen, das ist jetzt eine Stärke oder eine Schwäche. Ich kann mich jetzt an keine Situation erinnern, wo Bretlo durch einen schnellen Abschlag, kann trotzdem passiert sein, aber ich kann mich gerade nicht daran erinnern, durch einen schnellen Abschlag oder Abwurf, ähm, ja, ein Tor für den VfB eingeleitet hat. Da müsste ich sie mir jetzt nochmal angucken. Aber mir ist nichts im Gedächtnis hängen geblieben, dass Bretlo so ein Tor eingeleitet hat. Also muss man jetzt dieses Fass mit dem Torhüter aufmachen, nur weil der vielleicht schneller eine Entscheidung trifft, was beim Abwurf dann ähm, ja, einen Vorteil für den VfB bedeuten könnte? Oder ist es nicht sinnvoll, dann weiter an der Nummer eins festzuhalten und dann eben an dieser, in Anführungsstrichen, Schwäche zu arbeiten? ist auch ja. nochmal so eine Kritik in Richtung weiter, über die man vielleicht diskutieren könnte. Aber das war für mich so der Punkt, warum Bretlo dann äh, zu ja. Nummer
2: eins erklärt äh, wurde. Gebe ich dir voll recht. Ich finde, die Situation hatte einfach vor allem aber einen sehr, sehr symbolischen Charakter, weil du halt einen offenen Disput mehr oder weniger auf dem Platz. Und es gab einige Spiele, wo das Verhältnis zwischen Walter und, und der Mannschaft zumindest als sehr angespannt schien. Äh, ich glaube, Halbzeitpfiff in Darmstadt, wo Walter dann noch mal kurz mit Stenzel reden wollte. Es war noch ganz kurz mit der Kamera drauf und ich meine, dass es Stenzel war, ihn dann weggeschuckt hat oder das so. Das war gegen Osnabrück, ja. Ja, ja was gegen Osnabrück. Okay. Schon, so. Ja. So. Gut, ich meine, ähm, ja.
3: Ja. Ähm, Thema, Thema auch Mannschaft, da ähm, können wir vielleicht auch mal gerade drauf zu sprechen bekommen, bevor wir auf die Spiele an sich kommen. Ähm, das, was immer ja auch gerade dann gegen Ende der Hinrunde äh, zur Sprache kam, war das Thema Mentalität. Also zum einen, dass du halt immer wieder die Spiele auf die gleiche Art und Weise ähm, am Anfang sozusagen schon schon herschenkst. aus St. Sandhausen, dass du immer wieder schon direkt zu Beginn diese, diese Gegentore kassierst. Und dann hast du halt wirklich so Spiele wie gegen Darmstadt, die einfach enttäuschend waren. Und äh, diese erste Halbzeit dann in Hannover, äh, die wirklich erbärmlich schlecht war äh, und wo eigentlich aber jedem vorher klar war okay, das ist wahrscheinlich das Spiel, wo es um äh, den Job von Tim Walter geht ähm, Frage haben wir, hat diese Mannschaft wie so viele Mannschaften, VfB-Mannschaften vorher ihr äh, ein Mentalitätsproblem? Mal ganz provokativ gefragt Ron, was meinst du?
4: Ich versuche gerade in mich zu gehen und die richtige Antwort drauf zu finden ähm weil es durchaus natürlich schon ein paar Indikatoren gibt, die dafür sprechen könnten. Also ähm, Wiederholung, äh, gleicher Fehler, ähm, dann äh, ja diese, diese teilweise sehr schwachen bis unsagbaren Auftritte, die man da hatte. Gerade, du hast es angesprochen, das letzte Spiel, eine Halbzeit grottenschlecht und danach läuft es plötzlich. Ähm, also irgendwie scheint da schon in der Mannschaftsdynamik zumindest ein bisschen was im Gange gewesen zu sein, was, was hinderlich war, um es mal so zu formulieren. Ob die Mannschaft die zweite Liga angenommen hat, da, da würde ich jetzt eigentlich sogar fast eher dazu tendieren,
0: ähm, zu sagen, das ist schon okay. Für mich hat die Mannschaft ein Motivationsproblem. Ich habe das mhm. Gefühl, dass manche Spieler sich zu schade sind für die zweite Liga oder eigentlich schon den nächsten Schritt vorausplanen. Sprich, ich spiele jetzt beim VfB und nächstes Jahr bin ich Bundesligaspieler. Ja. Das wird schon irgendwie klappen. Wir haben den besten Kader und ähm, ja, im schlimmsten Fall muss man halt in der Winterpause nochmal nachlegen. Aber ja, das wird schon irgendwie. Also du hast bei anderen Spielern das Gefühl, dass es für sie gerade das Größte ist, hier in der zweiten Liga gegen Hamburg, gegen Stuttgart, gegen von mir aus jetzt auch gerade Arminia Bielefeld in Darmstadt zu spielen. Und beim VfB ist es bei manchen Spielern genau andersrum. Du hast das Gefühl, dass es das für sie einfach nur eine Pflichtaufgabe ist. Und so gut sind sie da nicht, um einfach nur eine Pflichtaufgabe zu erfüllen. Das heißt, sie brauchen auch diese Portion Motivation, um dann letzten Endes was mitzunehmen. Also es gab mal von ähm, einem Jugendtrainer, ich weiß jetzt aber nicht mehr, wer es war, eine interessante Aussage. Der hat gesagt, erst wenn du praktisch die 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 ganz simplen Tugenden auf den Platz bringst, kannst du deine individuelle Stärke zur vollen Entfaltung kommen lassen. Also es bringt praktisch nichts davon auszugehen, dass ich rein technisch besser bin als mein Gegenspieler, wenn der von der Mentalität und Motivation her sein, sein Optimum abruft. Dann wird... Mhm praktisch immer, ja, diese, diese Geiligkeit nach, nach dem Sieg wird immer dann die, die, die individuelle Stärke schlagen. Und das ist so das Problem, was ich ausgemacht habe. Es fehlt ja. irgendwie bei manchen Spielern an der Motivation. Die Aufgabe annehmen, wie in Wiesbaden, einfach mal aus dem Stadion zu, muss doch nicht mehr zu schießen sein, aber einfach das Spiel souverän gewinnen. Es wirkt immer wie eine Pflichtaufgabe. Und äh, das ging dann halt häufig schief. Ja, das Gefühl das, hatte ich
3: auch häufig, dass sie ähm dass wir immer auf Gegner getroffen sind, für die es das Größte war. Ähm, also ich war, ich erinnere mich noch, dass, wer war denn das? Waren das die Kieler in ihrem Podcast? Irgendwer, irgend, äh, irgendein anderer Podcast. Die haben gesagt, ey, krass, nächsten nächsten Sonntag oder nächstes, nächstes Wochenende stehen wir in, in Stuttgart im Gästeblock. Ja? Das Und war bei sind's, sind's, sind beim,
0: da, bitte. 19:12 FM. Das war bei 19:12 FM bei Kiel, ja. Genau, genau.
3: Und genauso sind die sind halt deren Spieler auch aufgetreten. Dachten geil, wir spielen mal gegen VfB. Ähm, und äh, werfen alles rein und unsere dachten, um äh, Mario Gomes zu zitieren. Ähm, ich will nicht überheblich sein, aber ich kann schon sagen, dass wir natürlich davon ausgingen, dass wir durch die Liga marschieren. Ähm, und ja, genau, so war es halt dann auch teilweise. Ich finde es mal wieder bezeichnend, dass wir mal wieder äh, nach einer Halbserie äh, oder nach, nach einer nach einem Halbsaison, wo es irgendwie nicht so läuft, wie wir uns das vorstellen, <lacht> dass wir wieder sowas von unseren Spielern hören. Ja? Ähm, es ist ja nicht das erste Mal, dass die Mannschaft hinterher sagt, ja, also diese Saison haben wir gedacht, haben wir uns das anders vorgestellt vorher.
2: Ähm, ja. Und, und damit kannst du am Ende dann auch einfach die, einen Erklärungsansatz für die Auswärtsspiele beziehungsweise halt dann die schwäche Auswärtsbilanz finden. Wenn du dann halt früh durch Situationen in Rückstand gerätst, der äh, gerätst, der, der Gegner sich selber ständig pusht, dass kleine, die kleinen Stadien am Ende dann jetzt auch vielleicht nicht der angenehmste Ort sind, um die Leistung abzurufen und umzuspielen und du spürst, wie der Gegner jeden einzelnen Zweikampf feiert und du selber die Mannschaft aber auf dem Platz siehst und das Gefühl hast, dass jeder in diesem Moment mehr oder weniger mit sich selber beschäftigt ist. So. habe ich auch noch eine
0: Nachfrage. Du hast ja, ganz oft ist. nach Spielen gehört, in Darmstadt oder äh, in Osnabrück. Ja, ist auch schwer hier vor dem Publikum, die sind total heiß. Da denke ich mir mal, was denn das für ein Geschwätz? Ja. Also es ist doch als Fußballprofi, muss das doch der Hammer sein, wenn du da in Darmstadt einläufst, Ja, die Musik hörst, die eigentlich schon absolut Kult ist und ähm, die die Leute einfach nur durchdrehen ähm, an einem Montagabend. Ja, und 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 dann höre ich danach als Spieler, ja, es ist echt schwer, hier in Darmstadt zu bestehen. Der leckt mich am Arsch. Also ich meine... Du, du möchtest du möchtest das Optimum aus deiner Karriere rausholen, du möchtest unter Umständen, wenn du vielleicht erst 19, 20 bist, irgendwann mal europäisch spielen. Ja, was stellen die sich vor, wie das in anderen Stadien zugeht? Also das, das habe ich auch noch nie verstanden, wie das als äh, ja, Auswärtsteam dann, dann die Ausrede sein kann dafür, dass man vielleicht jetzt ähm, ja, einfach nicht diese Leistung so abrufen kann wie sonst. Also ich würde versuchen, diesen, ich sag jetzt mal Hass, der mir da entgegengebracht wird, ähm, ja, umzudrehen und daraus praktisch eine Motivation zu ziehen, so in der Art. Den zeige ich jetzt. Die sind hier mhm. ruhig nach 20 Minuten. Ne, Im Gegenteil, ja, wir haben dieses, dieses Publikum noch fast äh, motiviert, noch lauter zu werden, weil natürlich jeder Fehlpass unsere Jüngeren, aber auch die älteren Spieler ähm, ja, äh, verunsichert haben. Auch aber das kann man vielleicht auch noch mal ganz kurz, äh, nur, dass wir es vielleicht nachher ansprechen, äh, im Hinterkopf behalten. Auch die Art und Weise, wie Tim Walter den einen oder anderen Spieler eingesetzt hat, ja, muss man vielleicht auch noch mal drüber diskutieren. Ob das dann immer so richtig war, dass man dann die Spieler in solchen wichtigen Spielen positionsfremd einsetzt, dass man Spieler einsetzt, die enorm langsam sind. einfach zu, auch Selbst für die zweite Liga zu langsam sind. Der Anspruch vielleicht zu groß, aber die grundsätzliche Verfassung dann eher nicht. Ähm, ja, also das sind auch so Punkte, kann man dem Trainer im Nachhinein vielleicht auch noch mal ja,
2: sagen nicht so gut entschieden. Aber, aber bezüglich den Stadien kurz, also das ist halt aber dann der Moment, wo du als Mannschaft miteinander aus meiner Sicht auch reden musst, wenn du spürst, dass einzelne Spiele in dieser Situation gerade verunsichert sind. Ähm, und klar, vielleicht wollen sie dann in diesem Moment das Maximum rausholen, aber ich kann mir gut vorstellen, dass es trotzdem unangenehm ist, wenn am Ende, auch wenn es in anderen Stadien gleich ist oder in anderen Ligen noch krasser ist, wenn du am Ende in einem kleinen Stadion spielst äh, und um 10, 15, 20.000 am Ende gegen dich pfeifen und dich dafür für einen Fehlpass feiern, dann erwarte ich von den Spielern, dass sie miteinander kommunizieren, dass sie mhm. sich miteinander aufbauen und dass sie dann am Ende geschlossen gegen das Publikum und gegen die andere Mannschaft spielen, um, wie du sagtest, das Publikum dann nach 20, 30, 40 Minuten einfach still zu bekommen. Weil das ist eines der befriedigendsten Gefühle oder er Erlebnisse, die du auswärts haben kannst. Und du merkst, du, ist einfach Ruhe. Also ja. nicht Bin aus ich absolut bei aber, 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 aber
0: für mich sind das Floskeln.
2: Von, also nicht von dir, sondern von den
0: Spielern. Weil wenn ja, du klar. zu Hause spielst und da wird gepfiffen, heißt es ja, also ohne den Publi oder unser Publikum, dann sind wir immer verunsichert, wenn die gleich pfeifen. Auswärts sind sie immer verunsichert, wenn der Gegner irgendwie pfeift oder eben seine Mannschaft unterstützt. Also, wie soll man es denn machen? Soll man jetzt unter Aus Ausschluss der Öffentlichkeit spielen oder was? Ja, also, das ist, das ist halt etwas. Also. <lacht> Ich, ich, bin ja, ich bin ja auch der Meinung, vielleicht auch etwas
4: überspitzt formuliert, aber auswärts ist ja noch schwerer als, als zu Hause. Aber sie haben es ja nicht mal zu Hause geschafft, meiner Meinung nach zumindest das Publikum hinter sich zu bringen.
0: Überzeugend war vielleicht das Spiel gegen Karlsruhe. so Ja gut, im großen aber Ganzen, und das war's dann da hat es aber auch keine Gästefans. Genau. Ach, die haben nicht gepfiffen,
3: ja. Und
1: schau dir trotzdem mal an, welche Spieler du da einfach hast. Klar, du hast jetzt einen komplett neuen Kader, auch junge Leute, aber du hast auch einen Badstuber, einen Castro, einen mhm. äh, ja. Gomez, die haben in verdammt nochmal anderen Situationen ja. schon gespielt. Die haben ein Derby, äh, BVB, Schalke und was auch sonst noch gespielt bei Bayern oder dagegen Champions League äh, International. Da können die mir nicht verkaufen, dass es in Osnabrück oder Darmstadt was da ist. Und wenn wir nicht, müssen die auch die jungen Spieler mitnehmen. Also das ist einfach, ich sage ich mal, der Anspruch an die Spieler, die sonst jetzt auch sagen, ja, es sind ähm, erfahren, bliblablub, dann äh, sind sie da auch äh, von mir aus in die ähm, Pflicht genommen. Ja,
2: kurz, Und das, das ist ja nicht... Das, ja, das Entschuldigung. Wollte ich, ja, das wollte ich auch noch kurz,
3: das war nämlich genau das, was ich auch ansprechen wollte. Äh, Mario äh, Castro hat 400 Bundes hat knapp 400 Bundesligaspiele, der kann mir nicht erzählen, dass er in einem 15.000-Mann-Stadion in darmstadt josen voll hat. Sorry, also... Den.
2: Ja, also, also klar, volle Zustimmung, ähm, vielleicht um das Themenfeld zu erweitern. Das ist ja am Ende aber nicht nur das Stadion, in dem du dich befindest oder wo du dann quasi auswärts in Sandhausen, in Osnabrück oder in, in Rostock spielst, sondern das ist dieses ständige Gefühl eigentlich, dass du nur verlieren kannst.
0: Aber das stimmt ist, ja, aber es stimmt ja. Ich weiß, was du meinst, aber eigentlich stimmt es ja kann Kannst viele auch nicht Spieler. besser beschreiben. Ja, ja nee, du klar, hast ja, du hast ja im Prinzip recht, aber ich, eigentlich, oder? Ich ich sag, ich sag mal so: Du hast genügend junge Spieler, für die das eine Riesenchance ist. Ja, jetzt, dass sie jetzt beim VfB regelmäßig spielen können. Du hast auf der anderen Seite äh, einen Spieler wie Mario Gomez oder auch Gonzalo Castro oder so, die ja einfach, glaube ich, allen Leuten nochmal beweisen wollen, dass die letzte Saison, die Abstiegssaison, nicht das war, was sie äh, zu leisten imstande sind, sondern dass da mehr geht. Also ich finde, sie haben ja trotzdem noch was zu gewinnen und das ist ein Stück weit Reputation, Anerkennung eben ähm, und, und von daher, ich weiß nicht, natürlich, ich war... Also das ist für mich immer zu wenig, für einen Profifußballer, der dann sagt, ja, das ist echt schwer. Dieses Gejammer geht mir halt auch grundsätzlich auf den Sack. Und der das merkt man schon ja. wieder, das, 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 das wütet mich schon wieder auf. Dieses ständige, ja, irgendwas ist immer, dann ist der Schuh, auch Mensch, der drückt und ja, dann ist, ist wieder irgendwie ein System, ist auch also echt saumäßig kompliziert, das müssen wir auf einmal nochmal nach hinten spielen. Da denke ich mir, leck mich doch am Arsch. Im Endeffekt triffst du vorne die Bude nicht und äh, schaffst es hinten wirklich einen in, in, in geführten Drittliga-Verteidiger nicht vernünftig zu verteidigen. Darauf kann man es doch letzten Endes runterbrechen. Das war doch jetzt nichts, was das waren noch nicht die komplizierten Pässe, die dazu geführt haben, dass der VfB vorne die Buden nicht gemacht hat. Das ist mir manchmal auch zu verkompliziert. Ich, ich gucke mir dann die, die ganzen Daten an, alle Statistiken über eine komplette Hinrunde und sehe überall VfB auf eins. Mit allem Möglichen, außer was das, das Verteidigen von Großchancen angeht und ähm, was, was die Chancenauswertung angeht. Da sind sie eben schlecht. So, und das sind dann für mich halt einfach so Fehler... Sorry, aber da ist, es hat für mich nichts mit Stadion mehr zu tun und so. Das sind für mich ja. immer Ausreden. Ja. Und ja, also das, das, was mich, was mich glaube ich auch so wütend macht und auch von der Mannschaft entfernt, dass keiner einfach sich mal hinstellt und sagt, Leute, wir spielen so scheiße. Eigentlich ist es ein Wunder, dass wir Dritter sind. Mhm. Können wir uns darüber freuen. Wir spielen so scheiße, aber wir, wir gucken, dass wir es besser machen. Nee, es ist immer der Versuch, irgendwas zu finden, um irgendeine simple Ausrede zu liefern. Bestes Beispiel Hannover, der Platz. Echt ein schlimmer Platz. Ja, leck mich am Arsch. Haben die irgendwie anderen mit Stück mit besonderen Schuhen gespielt oder was? Hannover hat denselben Platz bespielt wie der VfB, aber nein, unsere Spieler stellen sich danach hin und sagen, der Platz war echt scheiße. Von Hannover hat das keiner gesagt nach der zweiten Halbzeit, wo sie das Spiel mehr oder weniger hergeschenkt haben. Da habe ich keinen keinen Spieler gehört, der gesagt hat, der Platz war also in der zweiten Halbzeit war echt tief. In der ersten ging es noch, aber in der zweiten war er für uns sehr tief. So, das geht mir einfach auf den Sack und das zieht sich nicht nur durch diese Hinserie, sondern durch die letzten Jahre. Das ist einfach eine Mentalität von lauter Drückebergern, die sich da irgendwie breit machen. Das klingt jetzt alles sehr, sehr oberflächlich, aber es sind halt immer wieder dieselben Aussagen, die ich da höre und ja. die ich nicht nachvollziehen kann. Ich kann es nicht nachvollziehen. Also, ich erinnere mich, das ist, keine
4: Ahnung, das ist wahrscheinlich schon drei Jahre her, da habe ich mal äh, auch einen Blog-Eintrag geschrieben, äh, wo es darum ging, was, was äh, sich der VfB von Bayern abgucken kann, nämlich das Mir San Mir, also. Selbstbewusst auftreten, Vertrauen in die eigene Stärke haben und es auch durchziehen. Ähm, so ein bisschen das Selbstverständnis scheint man beim VfB ja schon auch zu haben. Also wir, wir gehen durch die zweite Liga, kein Problem. Man zieht sich aber immer nur das Schlechteste raus, nämlich die Selbstzufriedenheit. Mhm. Ähm, oder wenn irgendwas schief läuft, dann waren es die anderen. Ja? Oder der vorher.
3: Und der auch. Genau, ja. super oh, Mann, Thema, ja. Sag nicht
0: das nächste Thema.
3: <lacht> VR ist schuld, dass der Gomez nicht mehr Tore schießen kann. Naja, oh, da will ich gar nicht groß drauf eingehen. Aber was ich noch mal kurz ansprechen wollte, ist das Thema Kaderzusammenstellung. Wir hatten das ja letztes Jahr schon, dass wir, oder meiner Meinung nach war das, das Problem in der Abstiegssaison, dass wir viele junge Spieler hatten, die mit der Situation überfordert waren. Und äh, auch viele ältere Spieler, die ähm, ihrem Anspruch und auch den Anspruch, den wir an hatten, nicht gerecht wurden. Also ich meine, das sind größtenteils die gleichen, wie wir es jetzt haben, minus Christian Gentner, sage ich mal. Ähm, also beispielsweise ein Holger Bartschuber, der nicht schlecht gespielt hat, von dem ich aber trotzdem in Sachen irgendwie Mitspielerführung mehr erwarte, der auch äh, in diesem Rasenfunk-Tribünengespräch ähm, gesagt hat, naja, wenn ich sehe, dass da, dass der Trainer irgendwie äh, nicht richtig trainiert oder dass er irgendwie... Ach, wer hat das denn genannt? Na, auf jeden Fall, er, er, er sagt dann mal was, wenn, wenn ihm was auffällt als erfahrener Führungsspieler. ja. Ähm, oder auch ein Gonzalo Castro habe ich schon angesprochen, 400 Bundesligaspiele fast, ein Mario Gomez, ähm, der hat zugegebenermaßen auch nicht mal auf dem Platz gestanden. Äh, aber irgendwie habe ich ein bisschen auch das Gefühl, wir haben wieder das Problem, dass Leute wie ähm, González ähm, oder, wenn haben wir denn noch, Pff, wieder ein Haufen junger Spieler, die irgendwie ein bisschen überfordert waren, war äh, als bestes Beispiel, Uh. Ähm, und dann aber erfahrene Spieler, die das nicht das bringen, was sie sollen. Und ich meine selbst ein Stenzel, äh, der ist, jetzt, hat jetzt nicht so viel Bundesliga-Spiele wie ein äh, wie ein, äh, Castro. Aber ich meine, der kam auch von Freiburg, ja. Ähm, also und der hat zwar auch gut gespielt und war am Ende vielleicht auch ein bisschen überspielt, aber ähm, ja irgendwie ist gefühlt ähm, habe ich vor der Saison gedacht, okay, das passt irgendwie so vom Kader, ist mal vielleicht von ein paar Positionen abgesehen. Das haben wir in unserem Podcast alle auch schon ausgiebig diskutiert. Ähm, aber irgendwie habe ich das Gefühl, wir haben wieder, es fehlen wieder so ein bisschen die Spieler, die ähm, schon ein bisschen Erfahrung haben, aber noch nicht äh, zu alt sind oder zu erfahren und denken äh, irgendwie, keine Ahnung. oder keine Ahnung, Irgendwie fehlen uns wieder die Führungsspieler, habe ich das Gefühl. Eigentlich wäre,
4: eigentlich wäre ja Kempf einer, der genau in das Schema reinpasst. Ähm, ja, ist ja auch Mannschaftskapitän. Ähm, wird aber dieser Rolle halt auch meines Erfindens nach äh, wenig bis gar nicht gerecht.
3: Ja, der kriegt dann halt in Karlsruhe weg völlig unnötig und wo er ja. sich einen Platz verweist. Also, also reden wir quasi wieder über das, worüber wir äh, letzten Jahre immer gesprochen haben: Mentalität und Führungsspieler. Oder,
0: Richie, wie siehst du es? Also ich glaube, dass der Kader an für sich gar nicht so schlecht zusammengestellt wurde. Manche Spieler haben noch nicht das abrufen können, was man sich vielleicht von ihnen äh, erhofft hat. Auf der anderen Seite fand ich es schwierig, dass man dann wieder auf Spieler gesetzt hat, die in der Abstiegssaison ja, einen großen Anteil daran hatten, dass der VfB eben abgestiegen ist. Ich verstehe, dass Gonzalo Castro menschlich wahrscheinlich ein astreiner Typ ist, aber ich finde, ähm, dass irgendwie so sein 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 Wert als Fußballer etwas nachgelassen hat. Er hat als Linksverteidiger souverän gespielt, muss man sagen, als, als, als man ihn gebraucht hat. Und ähm, ja, da gab es mit Sicherheit auch Leute, die ihn dann auf einmal gefeiert haben und endlich hat er seine Position gefunden und so. Mache ich auch nochmal ein kleines Fragezeichen dahinter, mhm. ob das so die ideale Position ist von ihm. Aber ähm, ja, also das, das hat mich als Fan gestört, dass ich dann wieder dieselben, sorry für den Begriff, Gesichter auf dem Platz gesehen habe, die eigentlich diesen Abstieg mit verschuldet haben mit schlechten Leistungen. Also hier hätte ich mir vielleicht dann auch gewünscht, dass vielleicht auch mal was, was, was Neues probiert wird, also jüngere Spieler dann eher mal eine Chance bekommen von Beginn an. Ähm, ja, es ist natürlich immer schwierig, weil ich habe ja die Trainingseindrücke nicht, deswegen mhm. fällt es mir immer ganz, ganz schwer, den Trainer für die Aufstellung zu kritisieren, deswegen mache ich es halt an solchen Sachen fest, wie das Gonzalo Castro im Mittelfeld spielt und eigentlich kaum Geschwindigkeit hat. Dass äh, äh, Santi Casiba als 8 eingesetzt wird, auf einer Position, wo er sich nicht so richtig wohlfühlt. Natürlich wurde er dann besser, aber da gab es dann halt auch andere Spieler im Kader, die du da hättest einsetzen können. Ja, und das, oder auch ein Mangala, der kaum die Möglichkeit bekommen hat, sich mal als sechs zu etablieren. Als acht wirkte er manchmal aus meiner Sicht auch irgendwie so nicht ganz zufrieden mit seiner Position. Da kann man auch den Spieler dafür kritisieren. Du musst es halt dann annehmen, wenn dich der Trainer da hinsetzt. Aber ich, ich fand den Kader ähm, eigentlich gut. Ich, ich sehe da auch keinen Leader, der uns fehlen würde, weil wir haben es vorhin schon angesprochen, wir haben erfahrene Spieler, wir haben Spieler, die diese Rolle übernehmen wollten und und, und das versucht haben, wie zum Beispiel Marc-Oliver Kempf. Daniel Didavi Davi war mit Sicherheit auch auf dem Weg dahin, etwas extrovertierter zu, zumindest auf dem Platz zu werden. Mhm. Ähm, also... Nee, das, das ist mir auch eine zu einfache Ausrede für diese Hinrunde, dass ich sage, es fehlte oder der Kader war nicht gut genug zusammengestellt. Mhm. Dann müsste uns jetzt eigentlich die gleiche Rückrunde blühen, denn mhm. äh, wir haben nicht allzu viel geändert. Im Gegenteil, ja. wir haben eher noch in Anführungsstrichen Qualität abgegeben mit Askasiba und haben, ein, ich sage jetzt mal ganz, ganz böse, ein weiteres Problem dazugeholt mit Scholinov. Also da muss man ja auch nochmal abwarten, wie mhm. der sich jetzt so entwickelt. Ja.
3: Kommen wir später noch drauf zu sprechen. Im äh, vierten Teil, wenn wir auf die, auf die äh, Rückrunde einen Ausblick wagen, wir, sagen, wir kommen hier mal zum, äh, kommen jetzt mal zum Ende, was die Rückrunde, äh, was die Hinrunde angeht, da könnten wir da wahrscheinlich noch Stunden drüber reden. Äh, wir wollen aber, dass ihr das bis zum Heidenheim-Spiel auch noch alle hören könnt. Ähm, deswegen, und wenn ich jetzt mal ähm, zurückblicke auf das letzte halbe Jahr, äh, was quasi, äh, also wir haben, oder andersrum, ich fange anders an. Wir sind im, in der Winterpause äh, 1920. Wir sind in der äh, Zweitligatabelle tabelle auf Platz 3, punktgleich Punkt gleich mit dem Zweiten. Wir haben schon wieder einen Trainer entlassen ähm, und ich, vielleicht fange ich kurz an mit meiner Einschätzung. Also ich bin aktuell relativ nach diesem Fußballjahr 2019 relativ frustriert, weil wir spielen schon wieder in der zweiten Liga. Das ist irgendwie gefühlt äh, vergesse ich das immer mal wieder für ein paar für ein paar Wochen und dann fällt es mir wieder ein. Scheiße, wir spielen ja schon wieder in der zweiten Liga. Ähm, und wir haben schon wieder einen Trainer entlassen. Äh, da, über das führen wieder äh, haben wir auch in unserem so jeweiligen Podcast schon viel gesprochen und auf Twitter viel diskutiert ist, äh, können wir es hier nicht mehr ausdiskutieren. Äh, aber meine Stimmung ist momentan. Ich bin von meinem VfB momentan relativ genervt und wir hatten ja am Anfang so eine so eine ähm, Runde, wo ich mal jeder gesagt habe: was waren die Erwartungen an die äh, an die Saison? Äh, wie ist denn aktuell eure Stimmung, was den VfB angeht? Ricky, möchtest du mal den Anfang?
0: Also für mich ist das Methadon aktuell die U19, ähm, an der ich mich wirklich aufbauen kann. Da merke ich, wie sehr ich diesen Verein liebe, ja, um es jetzt mal mit ganz großen Worten auszudrücken. Denn äh, ich hatte auch so leichte Zweifel, äh, ob sich das auf Dauer konservieren lässt, dieses Gefühl, das ich zum VfB früher mal hatte. Denn zum einen hast du natürlich diese Unruhe, die ständig hier herrscht, aber zum anderen hast du auch diese Fluktuation auf einen Positionen. Sprich, du kannst dich mit keinem Spieler, mit keinem Sportdirektor, mit keinem Trainer, mit keinem Vorstand, mit keinem Präsidenten mehr so richtig identifizieren. Es wirkt einfach wie so ein Durchlauferhitzer hier beim VfB. Und manchmal brennt bei irgendeinem die Birne durch und, und, und dann stehen wir wieder da, wo wir, mhm. keine Ahnung, vor einem, zwei, drei oder vier Jahren standen. Aber im Großen und Ganzen dreht sich die Spirale abwärts. Grüße an Herrn Dietrich. Das mhm. so. Und das macht mir... Schon große Angst. Also ja. ich ich habe halt so das Gefühl, dass wir nicht mehr allzu viele Fehler machen dürfen. Ähm, ansonsten blüht uns halt eine, eine, ein relativ tristes Dasein. So, ob das jetzt in der zweiten Liga ist oder von mir aus dann eine Top 20-Mannschaft. Ja, also du pendelst immer zwischen erster und zweite Liga, sei jetzt mal dahingestellt. Aber im Großen und Ganzen sehe ich halt hier einfach das Potenzial und die Stärke und die Größe in dem Verein, dass wir erfolgreich Fußball spielen können. Damit meine ich jetzt noch nicht unbedingt ähm, in Europa irgendwie die Nummer sein können, aber wir können in der Bundesliga. Ja, einfach ähm, die Klasse halten Jahr für Jahr, das sehe ich beim VfB und ja. das frustriert mich aktuell oder nicht nur aktuell, sondern eigentlich schon seit Jahren, dass es einfach keiner so richtig hinbekommt, diesen Verein zu beruhigen ähm, und dann auch das notwendige Glück zu haben, das darf man nämlich auch nicht vergessen, das fehlt ab und an auch, ähm, dass das Transfers zünden, dass Trainer einen Lauf haben, dass ja, einfach sich alles mal etwas setteln kann, etwas beruhigen kann. Du hast immer das Gefühl, wenn es gerade mal läuft, dann ja, gibt es irgendeine Entscheidung, die im, äh, im Nachhinein ähm, ja, wieder zu Unruhe führt. Sprich, Schindelmeiser wird entlassen und es kommt Reschke. Ja. Ja, also kann man ja schon sagen, das war mit eine der größten Fehlentscheidungen der letzten Jahre, würde ich jetzt so behaupten. Jasmin, wie ist deine Stimmung jetzt?
1: eher äh, müdend inzwischen. Also, ich weiß nicht, irgendwie nimmt man die Sachen einfach hin oder vielleicht geht es mir nur so. Früher, Trainerwechsel oder auch noch, ich damals irgendwie Wolf, war das so, ja, eher ein Aufstrahl inzwischen, rechne mit, nimm's mit und geht ähm, so weiter. Wenn man jetzt sieht, was trotzdem in der Winterpause alles passiert ist, Trainerentlassung, Akassiba in weg, Insur weg, aber trotzdem gefühlt ist es relativ ruhig, aber ja, es mir persönlich ist es vielleicht nicht nur wirklich die ähm, Hinrunde, dass es mich emotional nicht mehr so mitnimmt. Ich hatte gehofft, dass es jetzt vielleicht die zweite Liga und einfach die Erinnerungen an die damalige zweite Ligasaison das irgendwie wieder ein bisschen aufrischt. Ist es jetzt gerade aber nicht so. Also ich bin gespannt, was in der Rückrunde noch passiert, aber da sprechen wir dann ja auch später drüber.
3: Genau. Rani, wie, wie ist deine Stimmung aktuell zum VfB?
2: Erschöpft, also doch ziemlich erschöpft. Das mein, äh, mein Methadon, das was Ricky eigentlich als ganz passendes Wort verwendet hat, hm. äh, ist äh, am Ende das Stichwort Vereinspolitik, beziehungsweise dann einfach das gesamte Vereinsleben drumherum, ähm, weil in diesem Verein fantastische Leute arbeiten. Und ähm, das sehr, sehr viel Freude macht, sich dann quasi mit diesen im Rahmen unserer Folgen zu unterhalten, Deswegen ist das so der Versuch, daraus ein bisschen Kraft zu finden und sich dann am Ende nicht ausschließlich auf die erste Mannschaft zu fokussieren, aber in Bezug auf die erste Mannschaft total angespannt,
4: mhm. weil
2: dieses halbe Jahr, wenn es dann jetzt gegen Heidenheim losgeht, so enorm wichtig ist ja. ähm, und äh, verdammt viel wirklich auf dem Spiel steht, ähm, deswegen... Ich glaube, jeder Sieg, der es mögen, es hoffentlich viele werden, wird sich erstmal nur wie eine Erleichterung anfühlen, dass man versucht, immer einen Schritt näher zu kommen und ja, hoffentlich am Ende dann im Mai tief durchatmen kann.
3: Ja, können wir vielleicht auch in der vierten, im vierten Teil noch mal drauf kommen, diese Aussage, von ja. Groß, die Klaus Vogt getroffen hat, ähm, von wegen des Wohl und Weh, das äh, in der 125-jährigen Vereinsgeschichte, das VfB wird wohl nicht äh, von dieser Rückrunde abhängen oder vom, vom Spiel gegen Heidenheim. Ähm, Gut, ja. können später noch drüber sprechen. Ronny, ja, ja. zum Abschluss, wie ist deine Stimmung?
4: Auch bei mir ist es so, dass es eigentlich äh, die Saison über von Spiel zu Spiel immer schlechter geworden ist und ich mittlerweile eigentlich äh, nur noch ins Stadion gehe, weil ich eine Dauerkarte habe und der Schwabe hat halt schon gezahlt. ja. <lacht> ähm, ich, und wegen Becherpfand. Äh, da wollte ich, wollte ich noch sagen, das Drumherum, das Vor und Danach äh, ist super, 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 super. Aber diese 90 plus x Minuten im Stadion, es ist einfach nur noch ätzend. Ich freue mich bei keinem Tor mehr. Und es liegt nicht nur am VAR, äh, sondern einfach auch, weil mir die Leute, die da auf dem Platz rumlaufen, äh, teilweise schlicht und einfach egal sind. Ich muss es mal so sagen, ja. Mhm. Und, äh, und dazu kommt dann auch, dass ich halt denke... Irgendwann ist jetzt auch mal die Uhr abgelaufen und jetzt müssen halt auch die Leute wirklich mal was zeigen, ähm, auch wenn sie alle neu in ihrem Job sind, sei es der Vorstandsvorsitzende, sei es auch der neue Präsident, sei es der Sportverantwortliche. Äh, Irgendwann muss jetzt mal was kommen, ähm, was was da auch wieder äh, ja so ein bisschen Drive nach vorne gibt. Ähm, aber wie die Saison jetzt verlaufen ist und ich fand auch im Stadion, die Stimmung äh, ist immer mieser geworden allgemein. Also du hast teilweise äh, Phasen gehabt, wo du gehört hast, was sie sich auf dem Platz zurufen. ja Also es äh, ja äh, da liegt ganz vieles im Argen, muss ich einfach sagen, zumindest für mich
3: mhm. aus meiner Sicht. Ja.
0: Spoiler, es wurde meistens Kontrolle gerufen <lacht> und Borna einmal ganz laut. Ja. Oh,
3: ja Gut, ähm, dann habt ihr mir äh, quasi schon die perfekte Überleitung äh, gebaut, oder euch eigentlich, ähm, zum zweiten Teil, weil der erste Teil äh, der vfb Kette im Winter 2020 ist jetzt vorbei. Ähm, wenn ihr den zweiten Teil hören wollt, dann empfehle ich euch jetzt in eurem Podcatcher rüber zu wechseln zur Nachspielzeit, die ihr natürlich auch abonniert habt und dort äh, Teil 2 äh, anzumachen und euch dort anzuhören, was wir zum Thema Vereinspolitik äh, zu sagen haben. An dieser Stelle von mir erstmal äh, Tschüss und äh, genau, bis zur nächsten, äh, zum nächsten Teil. <lacht> Ciao. Ciao. Tschüss.